0: 二月十八号星期天，这个春节假期我感觉好长哈！如果你在金融行业工作，不用串休，那就更棒了，完完整整可以休息两个周的假期。美国没有把农历新年作为法定假日，但是我们可以用自己的假来休哈，所以加上周末，然后我也休了五天的时间。虽然回不了哈尔滨，但是我去了距离湾区开车一个半小时的山里的一个温泉，叫哈尔滨 Hot Springs， 就是哈尔滨温泉度假村。呃，那儿没有 WiFi， 啊、呃，只能看书或者在山里走哈，或者晚上的时候抬头看看这个头顶上的银河，感觉没有屏幕的生活好极了。呃，今天呢去朋友家吃饭，有一个朋友的朋友，他是在旧金山高中里面当老师，他就说现在这些高中生。Gen Z 哈，就是简直就是生活在互联网里、移动互联里面，手机从小就是他们的陪伴。上课的时候，经常很多的孩子都是一边在低头玩手机，而且耳朵里面还插着这个耳机、iPod。呃，注意力的时间是非常的短，你可能跟他说几句话，他就要忍不住去看手机，成瘾的那种。他们太习惯一切都在手机上，仿佛手机就是身体的一部分哈。但是对于笔记本电脑或者台式电脑，却感觉很不习惯，他们。可以在手机上飞速的快速打字，但是在电脑上却只能来那个二指禅哈，打字的速度非常的慢，甚至这种 shift 加什么能出什么完全都不知道。嗯， Gen Z 呢，他们就是 Generation Z 哈，一9九七年到2012年出生的，美国差不多是15年算一个一代人。节前我还在微信公号上发了一个 g n z 他们的审美和时尚，有兴趣或者错过的朋友可以来微信公号张奥同学上去看一下哈，你会发现时尚啊真的是兜兜转转三十年一个轮回、嗯，姐妹们兄弟们是时候把自己压箱底的衣服哈、啊、那些没扔的九十年代的旧货拿出来时尚穿搭了。两周没有更新了哈，我们错过了不少新闻，比如说印尼大选了。初步的选举结果显示，现在的国防部长普拉博沃赢得了超过半数的选票。不出意外，他将成为下一任的印尼总统。改天我们可以聊一聊这个哈，因为还有时间。正式的选举结果会在三月底的时候公布。印尼是一个人口超过两亿七千万的一个国家，然后就是这种可投票的选民的数量也超过两亿人。而且这个国家从东到西的跨度实际上非常的大。你把这个印尼，因为它实际上很支离破碎，很多的岛屿哈，总共总共是一万七千个岛屿。那你把这些东西它横着在地图上挪过来，你会发现它实际上东西的跨度比美国还要大。那这一万七千个岛屿上总共设有了八十二万个投票点，呃，快速点票出了一个结果哈、啊，但是真正要完成所有的清点和流程，大概需要三十天的时间。所以我们可以。留着改天再讲。另外呢，我们还错过了就是加沙地带的一些情况，都是一些非常 depressing 的一些新闻。以色列宣布停火谈判已经是死路一条哈，在地面上，以色列的军队正在对加沙最南端的拉法这个城市进行着。袭击他们叫做继续的去攻打哈马斯，继续去解救他们的人质。那加沙地带百姓之前一路就是往南在逃，因为加沙城和北部的那些地区遭遇了这个以色列的行动嘛，然后以色列人就不断地告诉他们，你们要往南撤，往南撤。那现在大部分人都已经差撤,撤到了这个拉法这个地区，那这个地方一度是被以色列承认是这个 safe zone 安全区。大概有一百五十万的从其他城市或者地区过来的这个加沙地带的人，现在,在这个地方。基本上是无路可走哈，就对他们来说，你你现在在打这个拉法这个地方，要么我们就跳海，要么呃我们就冲过这个拉法口岸进到埃及这边到西奈半岛，否则这是不可能安全的哈。那埃及这边肯定不会打开这个拉法口岸，呃，因为他们还在这个拉法口岸外面建了隔离墙，你他也不希望这么多人进入到他的这个境内哈。那可能就趁了以色列人的这个心愿。所以拉法这个地区的形势是非常的牵动人心，呃，这个周末在美国、欧洲很多城市都有声援加沙地带、要求停火的游行。还有两件大事儿哈，这两个稍微讲的详细一点。呃，纽约法院做出了裁决，这是一个民事诉讼，就是特朗普金融欺诈罪名成立。就是他曾经多年夸大自己的财产和收入，骗取优惠的贷款。特朗普现在需要支付四点五亿美元的罚金，哈，这里面也包括这些利息。另外呢，还会被禁止三年内不得在纽约从业，不能够经营任何纽约的公司，也甚至不能给任何纽约的公司做出商业决定，也不能够从纽约任何的银行中获得贷款。这个限制条件同时也给了他两个儿子哈，只不过期限是两年。法庭现在给出三十天的期限，他们必须要来支付这个四点五亿美元的罚金。当然，特朗普的团队他们很不服气哈，要上诉，认为这简直这个裁决是 unconstitutional， 就是简直是违反宪法的。但是呢。根据程序来说，他们在三十天内，因为你这个上诉不可能在三十天内又出结果嘛，但是你三十天内必须要给这个罚金，哪怕法院最后上诉失败了，会把罚金退给你哈。你要么要准备出这么多的现金来交给法院，要么呢可以从这种呃债券公司，你可能自己先前给一些抵押，然后加上手续费用哈，然后这个债券公司就可以给他们一张大额的债券，呃 ，4.5 亿美元的债券交到法院那儿去抵押。然后这个不用支付哈，如果直到上诉再次失败，他们就需要支付了。那面临着很多的官司和指控，特朗普实际上在去年的时候就已经卖掉了他的两个地产，然后呢，筹出一笔钱来用于支付这样的诉讼的费用以及各种各样的手续费用。那买他的这个两个地产的全是沙特人，那两个地产都是和高尔夫球啊，还有度假啊什么有关哈。那根据财务的状况显示，在2023年的时候，特朗普大概是有 3.5 亿美元的现金和一些流动性比较好的资产。那这一次的罚款是 4.5 亿美元，基本上就是要 wipe out 他的口袋，就是把他口袋把他的所有的现金都要掏空哈。那此前另一个民事诽谤案中呢，也是在纽约判的，呃，特朗普也是败诉，法官裁决他需要支付原告8300万美元的赔偿。那是一个诽谤案哈 ，defamation。呃，原告呢是一个专栏作家，他叫 E.J. N Carroll、呃。他在2019年自己的专栏中讲述了他曾经在1995年底哈、呃、被特朗普性侵的一个过程。啊、呃，特朗普当然是各种否认，然后对这个 Carroll 进行了各种各样的攻击。啊，非常恶劣的一些攻击在社交媒体上发出来。那后来呢 ，Carol 就向法院提起了诽谤诉讼，哈，这个认为特朗普损害了他的名誉以及他的职业生涯和他的生活。那当然了，这个裁决虽然现在特朗普是败诉，但是他的团队也要上诉的。除此之外呢，还有几个案件陆续也会开庭审理。上面讲的两个是民事诉讼，哈 ，civil case， 也就是说你赔钱就可以了。但是接下来的很多的这个案件都是 criminal case。就是刑事诉讼，假如说被裁决有罪的话，那不是赔偿而已啊，而是特朗普要坐牢的。但是现在他的打算就是说，能拖就拖哈，能延迟开庭就延迟开庭，因为他的理由就是我还要去我这个大选 c a m 啊，你不能当我的这个 c a m 呢。但是他希望的是二零二四年大选在十一月份，如果他可以。赢哈，他可以当上总统的话，那之后他就可以赦免自己和家人，然后包括你所有的指控都可以一笔勾销哈。这就是那个总统豁免权。不过，关于特朗普到底享不享受这个总统豁免权，能不能全面享受，呃，最高法院已经要庭审这个案子了哈，会给出一个他们认为比较合适的结果。嗯，来看看那些原教旨主义的这种法官们能不能够把他们的信仰进行到底。OK， 最后呢，来说一说阿列克谢·纳瓦尔尼，他呢在周五的时候死于俄罗斯北极圈内 IK- 杠三这个监狱，这里距离莫斯科大概2000公里。监狱的部门说，他是在散步的过程中忽然倒地猝死，进一步的死因还需要尸检结果哈，我们才能够知道。47岁的纳瓦尔尼，他实际上是最为人熟悉的反对普京的。阵营的领导者，我们熟悉他是因为他多次入狱，也熟悉他是因为他越战越勇哈。尤其是在二零二零年，他明明在飞机上遭遇到了神经毒剂的暗杀，几乎丧命。后来在国际社会的干预之下，普京相当于是放他一马，让他到德国去进行治疗，还允许他带着他的家人一起去。这相当于是一种流放，也是那种我给你一条生路，你就别再回来了哈。可是，在身体情况转好之后，二零二一年初，纳瓦尔尼他把自己的两个孩子和妻子留在国外，自己决定只身一人回到俄罗斯。Why？ 就是为什么？很多俄罗斯人都在问哈，就是你明明可以在国外活着哈，做个流亡者，但你为什么偏偏要回来？之后，就算纳瓦尔尼被关在监狱里面，他的那个狱警把录音的设备关掉之后，也问他说 ：Why？ 你为什么回来？呃，纳瓦尔尼他就是说了，我不想放弃我的国家或者我的信仰。支持纳瓦尔尼的人把他看成英雄，哈。呃，中立的人们也把纳瓦尔尼看成一出古希腊式的悲剧，就是因为他只有回来面对死亡，他才可以活得像个英雄。呃，那对于纳瓦尔尼来说，行动胜于一切。拉尔尼，他出生于1976年莫斯科附近的一个村庄，他父亲是苏联红军的军官。他在莫斯科人民友谊大学学习法律，之后又转到俄罗斯联邦金融学院学习的是经济学。进入政界之前呢，他担任的是房地产律师，后来自己开设了一个面向。中小投资者的博客，在博客上，他后面就开始揭露很多关于这个俄罗斯天然气工业股份呢、啊、俄罗斯石油啊这些大的国有企业内部的监守自盗和滥用权力的行为、啊，哈，就是揭露腐败、反对政府内部的滥用职权，以及反对这种寡头和政客之间的权钱交易，就成了他的这种主张。后来他用这样的主张杀入政坛，曾经竞选过莫斯科的市长，但是以失败告终。后来互联网时代，那他在 Twitter 还有俄罗斯版的这个 Facebook 上面迅速累积了大量的支持者，然后在网络上的支持很快又转到线下哈，就有很多大型的这种 protest 呀一些活动的举行。那声名鹊起以及他掀起的这股运动，让传统的那些政客感到害怕或者厌恶，所以他多次被关押，然后扔到监狱。他甚至已经被禁止参与选举，哈，竞选就是他不可能以竞选人的身份再到那个舞台上和任何人 PK， 哈，这都是他们之前这个在在裁决他罪名的时候已经确立好的。那他呢？呃，不甘放弃，他不断的去曝光那种最高领导层的贪腐的丑闻以及调查报告，包括梅德韦杰夫啊、普京都是那些报告的主角。在2020年8月20号的时候，他乘坐飞机，还在飞机上忽然之间大叫，陷入昏迷，然后飞机马上就迫降附近的这个鄂尔木斯克呃机场，然后送到当地的医院去进行治疗。医生迟迟没有办法判断出病因哈，那不知道是因为什么疼痛，然后这个呃昏迷，那就没有办法对症下药。后来就是很多国际社会的人也是呼吁要把它弄到国外去治疗。那俄罗斯莫斯科方面给了默许之后，德国派出了一架飞机，把纳瓦尔尼和他的家人接到了柏林治疗。很快就确定非常明显哈、啊，神经毒剂中毒，药物呢和之前俄罗斯间谍在英国杀人的时候这使用的东西是如出一辙。后来又看这个机场的监控等等，发现他可能是在喝水的杯子里被人下了毒。在2021年的一月十七号，哈，自己情况好转之后，纳瓦尔尼就决定返回俄罗斯。当然，一抵达莫斯科机场，他就在机场被捕，理由就是他违反了假释条例。因为你之前是假释的嘛，你不能够跑出自己的国家，结果你还去了德国，然后就这样被判了三年半。后来呢，在狱中呢，又给他重新定了罪，是贪污欺诈，九年徒刑。然后另外呢，在狱中他还继续坚持对于普京犀利的批评。然后后面又给他定了一个极端主义罪名罪，又判十九年。假如说纳瓦尔尼没有死的话，他大概会在二零三一年左右出狱哈。嗯，二零二四年我们之前说过是一个选举大年，俄罗斯总统的选举会在三月十五号到十七号举行。虽然纳瓦尔尼他之前是被关在这个北极圈内的监狱里面，但是他偶尔可以上网的时候，他也会在社交媒体上去呼吁哈，他呼吁那些反对俄罗斯对乌克兰战争的人们，可以在三月十七号中午十二点的时候去投票站。虽然大家都因为很害怕，你没有办法。去用声音表达自己的反对哈，但是有一些办法，实际上是可以用无声的抗议去表达。好了，这就是今天的节目，希还还是挺多的信息是吧？呃，希望你有个愉快的周日。